0: Hallo, ich begrüße heute bei mir im Büro die Anna Osberghaus. Anna Osberghaus arbeitet am KIT, ist also meine Kollegin im weitesten Sinne. Denn im weitesten Sinne sage ich, weil sie arbeitet gar nicht an der Fakultät für Mathematik, sondern äh, arbeitet über molekulare Aufarbeitung von Bioprodukten. Wir haben uns vor einiger Zeit kennengelernt, als wir mal den Anlauf gemacht hatten, uns im Kompetenzbereich mathematische Modelle zu treffen wo ich mir damals mehr so vorgestellt habe, das ist die Überschrift, damit wir als Mathematiker auch ein bisschen sichtbar sind im KIT und dann habe ich aber festgestellt, äh, Mathematiker sind am KIT eigentlich an allen Fakultäten und auch am Campus Nord in allen Forschungsinstituten und ähm, konkret haben wir beide uns da auch das erste Mal getroffen und ich habe halt festgestellt, Mensch, es interessante Themen die äh, richtig viel auch mit meiner eigenen Forschungstätigkeit zu tun haben, die gar nicht innerhalb der Fakultät für Mathematik bearbeitet werden, sondern eben ähm, sozusagen in Anführungsstrichen trüben in der Bioverfahrenstechnik. Wie ist es dann gekommen, Anna, dass du an dieser Stelle gelandet bist, da du ja doch auch vom Diplom her eine Mathematikerin bist? Ja, das stimmt. Um, es war ein ganz...
1: Ein bisschen gewundener Weg, aber eigentlich kein Umweg. So, ich habe Mathematik studiert, weil ich gerne Mathematik und Biologie studieren wollte. Aber einen Schwerpunkt muss man setzen. Und das war damals, habe ich gedacht, ach die Mathematik, das macht schon Spaß, das ist schon toll. Und dann habe ich ähm, an der Universität in Oldenburg gab ja, es einen ziemlich neu eröffneten Studiengang, der hieß, äh, Ja, Diplom Mathematik mit Schwerpunkten in Biowissenschaften. Das hört sich gut an. Da habe ich dann angefangen. Und ähm, mir war auch relativ bald klar, obwohl ich auch die klassische mathematische Ausbildung gemacht habe in Analysis und Algebra und den ganzen feinen Dingen, dass ich gerne angewandt arbeiten möchte und ähm, dass ich auch mit echten Daten arbeiten möchte, also wirklich mit Daten, mit Sachen, wo auch Fehler drin sind, wo jemand Messungenauigkeiten reingemacht hat, absichtlich, unabsichtlich, ist egal, und die Kommunikation einfach mit Leuten aus anderen Fächern hat mir schon immer gut gefallen. Durch mein Nebenfach hatte ich eben immer schon Kontakt zu Biologen, auch ganz viel zu Marineumweltwissenschaftlern. das ist dann im Monorden eben so. Und die haben die haben modelliert, das kannte ich damals noch gar nicht und haben gedacht, ach, das ist nicht so schwer, hier so ein paar Gleichungen, die ziehen wir uns aus den Büchern und dann gibt man die ein. Da habe ich gedacht, das ist interessant. Und ähm, ja, so bin ich da irgendwie zu gekommen. Es hat mir viel Spaß gemacht, vor allem eben mit diesen Movies, hießen die, zu modellieren und ähm, habe dann meine
0: Diplomarbeit auch entsprechend ausgerichtet. Das war ganz toll, dass das geklappt hat. Wie hat sich das ergeben mit der Diplomarbeit? Hattest du jemanden gefunden, der jetzt von der fachlichen Ausrichtung in der Mathematik solche Themen angeboten hat?
1: Nee, leider überhaupt nicht. Also es gab schon ein bisschen Kooperation zwischen der angewandten Mathematik bei uns und ja, eigentlich ganz wenig. Aber die Uni Oldenburg ist sehr klein, man kennt viele Leute, man lernt unheimlich schnell auch andere Professoren kennen, ziemlich, ja, sage ich mal, auch auf der persönlichen Ebene, also so, dass man sich eben auch tut. Und ich hatte auch die Möglichkeit, auch auf eine Messe zu fahren beispielsweise. Und auf dieser Messe war waren auch ziemlich viele Forschungszentren aus ganz Deutschland und dann bin ich einfach mal ein bisschen rumgetingelt und habe gefragt, ob bei denen auch Mathematiker arbeiten. Und dann sagte einer, ja doch, bei uns arbeiten auch Mathematiker, können sie einfach mal sich bewerben. Und dann habe ich eine Spontanbewerbung ans Forschungszentrum nach Jülich geschickt und die ist zufälligerweise oder glücklicherweise in guten Händen gelandet und dann hat man mich eingeladen. Und da bin ich direkt auf einen Mathematiker getroffen, der sagte, hier, wir machen, wir machen Modellierung mit Enzymen, das lag mir nicht ganz fern,
0: das hatte ich schon mal gelernt. Und da habe ich gesagt, ja, das möchte ich mir näher angucken. Das heißt von der Seite des Forschungszentrums in Jülich war es so, dass die eigentlich ein Thema hatten, wo sie gedacht haben, das wäre sehr gut geeignet für eine Diplomarbeit. Hatten das wahrscheinlich auch irgendwo gepostet und ähm, publiziert. Ja, möglich. Wir haben ja nicht unbedingt mh. so eigene Studierende, sondern höchstens dadurch, dass die Professoren auch anderswo Lehrveranstaltungen halten, den einen oder anderen Kontakt aber nicht so tiefgreifend, wie wenn man, sagen wir mal, an der richtigen Universität sein volles Lehrdeputat macht und da die Leute wachsen sieht und auch von Kollegen Leute mal geschickt bekommt.
1: Ja, das stimmt. Also Jülich ist auch ein ehemaliges so Kernkraftforschungszentrum und
0: liegt mitten im Wald, damit es halt keiner
1: findet. Aber es ist heutzutage ein bisschen schlechter Standort, so dass es ein bisschen schwierig ist, manchmal an Leute ranzukommen. Und die suchen eigentlich immer und die suchen eben auch Mathematiker. Das war ein Thema, von jemandem, der Mathematiker ist, praktisch, ja, ausgeschrieben oder ausgedacht, der gesagt hat, ja, da könnte man auf jeden Fall was mitmachen. Und dann hat er sich einfach gefreut, als er meine Bewerbung in den Händen hat und hat mich eingeladen. Hm. Wie war denn da der zeitliche Ablauf so ungefähr? Hm, also ich habe vorher ein Praktikum im Forschungszentrum gemacht, weil ich hatte. Aber mich das war dann
0: schon mit Hinblick auf die Diplomarbeit. Ja,
1: ich hatte mich ursprünglich nur auf ein Praktikum hm. beworben, weil ich einfach mal gucken wollte. Ja, okay. Ähm, Hat sich aber im Laufe des Praktikums relativ schnell herausgestellt, dass ich auch über das Thema mein Diplomarbeit schreiben kann, dass es groß genug ist. Und dann haben wir es da schon abgesprochen. Ich musste dann eben noch an der Universität fragen, es war da nicht so üblich, dass man das extern macht glücklicherweise haben, ich glaube, mindestens zwei Kommilitonen auch extern ihre Diplomarbeit schreiben wollen. Und die Professorin war
0: ähm, ja fortschrittlich, sage ich mal, und hat gesagt, ja, das können wir machen. Dass das die Universität auch mit unterstützt. Ja, ja. Okay. Ähm, diese Ausschreibung, ich meine, das... Also ich sage sag das jetzt einfach aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich so äh, Mitarbeit suche von Studierenden. Es ist ja häufig so, erstmal hat man so ein Problem und man muss das so ein bisschen runterbrechen auf das, was man von dem Studenten oder von der Studentin eigentlich erwarten kann. Und wenn man das erstmal so frei ausschreibt, ist vielleicht auch gar nicht klar, wer sich darauf bewirbt. Also ob mehr jemand aus der Fachwissenschaft oder mehr jemand, der so ein mathematisches Vorwissen hat. Das ist klar, beide müssten irgendwas dazu lernen. Aber was haben die sich denn vorgestellt, was du da machen sollst, als du das Praktikum dort angetreten hast? Also es handelte sich um ein Experiment,
1: wo ein Substrat umgesetzt wird von einem Enzym äh, zu einem Produkt, beziehungsweise leider zu mehreren Produkten. Das war eigentlich das Problem. Also wenn es so ein gradliniger Weg gewesen wäre, wäre es nicht spannend gewesen. Und ähm, da arbeitete ein Doktorand im Forschungszentrum dran, diese Experimente zu machen, und er war auch sehr bemüht, ähm, zu versuchen, das Ganze auch. Ähm, das sind der, also das Ganze hat eine zeitliche Abfolge. Wenn irgendwas reagiert, dann dauert es auch seine Zeit. Das Ganze nennt man dann Kinetik. Und der hat äh, versucht, für diese Kinetik Gleichungen aufzustellen und an die Daten anzupassen. Das Programm, womit er gearbeitet hat, war, sagen wir, ein bisschen schwach und ähm, es war eben auch überhaupt gar nicht sein Fachgebiet, also er war Biologe Das heißt, sein und Interesse hat sich so schwer ein, getan ja, dass
0: Diese Experimente, da hat er sich heimisch gefühlt und das jetzt auf die abstrakte Stufe zu heben, dass man damit das mathematische Modell begründen kann, das war nicht so einfach. Ja, und
1: da war eben dann die Idee von meinem dann auch Betreuer, Erik, dass man da doch ähm, ein bisschen professioneller rangehen könnte mit jemandem, der eben mathematisches Verständnis im Hintergrund hat, der dann auch ähm, nicht nur die Daten anpassen kann, was ja vielleicht noch das kleinste Problem ist, aber dann auch zum Beispiel überlegen kann, äh, von den vielen verschiedenen Modellen, die es für diese Reaktion gibt, von dem, sagen wir, Substrat über das Enzym in die verschiedenen Produkte, ähm, kann man auf mathematischem Wege zum Beispiel herausfinden, welches denn die wahrscheinlichste Reaktions der wahrscheinlichste Reaktionsweg oder die wahrscheinlichste Reaktionskette ist und kann man vielleicht sogar, falls man es nicht rausfinden kann, ähm, mindestens durch die Mathematik erfragen, welche Experimente man denn machen müsste, um sowas rauszufinden. Also ja, genau. Und das das war dann eher tatsächlich eine Sache für
0: jemanden, der aus der Mathematik kommt. Hm. Ja, weil das geht dann weg von, ich habe irgendwelche Parameter, für die ich äh, gute Werte finden muss, um die in meinem... Modell zu, zu tun, was wahrscheinlich aus irgendwelchen Differentialgleichungen ja. besteht. Zu ähm, Welche Differentialgleichungen sind eigentlich die wichtigen im Experiment? Welche kann man vielleicht weglassen?
1: Genau, also es handelt
0: sich dann eben um die,
1: ja, um die Schlagworte Modelldiskriminierung, also welches Modell <lacht> passt. Das ja, schön. das heißt so, ne, welches Modell ist besser als das andere, ja. welches passt besser. Ähm, da ist natürlich auch noch wichtig, dass es nicht endlos viel Parameter hat. Ne? Also ein Modell, was mehr Parameter hat als ein anderes, ist schlechter. Ne? Also Sparsamkeit ist hier Trumpf. Und dann
0: eben auch ganz, ganz klar Versuchsplanung und optimale Versuchsplanung. Ja, ähm, was versteckt sich denn hinter dem Begriff optimale Versuchsplanung im Genauen? Ja, das ist ähm, gerade jetzt. Also ich komme ja
1: von da und damals dachte ich, optimale Versuchsplanung das ist was rein Mathematisches. Ich hatte also brav Lektüre und Literatur dazu gelesen und habe dann gesehen, optimale Versuchsplanung ist, wenn man Experimente im Vorhinein so plant, dass, wenn man hinterher die Parameter in den Differentialgleichungen schätzt, diese Parameter möglichst kleine Varianzen haben, also möglichst gut sind, sage ich mal. Und ich habe und das macht man über, ja, über co und alle möglichen feinen Dinge, Informationsmatrizen. Und von da aus kam ich inzwischen, da wo ich jetzt arbeite, wird unter Versuchsplanung oder optimaler Versuchsplanung oft nur noch gesehen, dass man einen guten Plan hat, der den ganzen Raum abdeckt mit Experimenten. Möglichst so, dass sie sich irgendwie nicht doppeln und möglichst so, dass man hinterher zum Beispiel irgendwas Schönes anfitten kann. Also die Vorstellungen von optimaler Versuchsplanung sind sehr weit. Aber ich würde mich an das Erstere lieber halten.
0: Also lieber das Gefühl haben, man macht auch noch Wissenschaften, wo man noch was zeigen kann, warum das gut ist. Ja, also. Und nicht nur sozusagen, man hat am Ende Werte, die sehen vernünftig aus und damit muss es gut sein.
1: Ja, also ich denke, es kommt natürlich auch ganz stark auf das Modell an. Eine optimale Versuchsplanung für die Parameterschätzung im Differentialgleichungssystem ist eben dann doch komplexer als ich möchte einfach nur irgendwas an meine Daten fitten, meinetwegen eine Gerade und dafür mache ich jetzt eine optimale Versuchsplanung.
0: Gibt es wahrscheinlich auch schon so ein bestimmtes ähm, mhm. an die man sich dann Ganz kann. Ganz genau. Es gibt richtig Programme, die einem dann so einen Plan ausspucken, mhm.
1: wenn man sagt, ich habe die und die Vermutung und vielleicht die zwei Experimente habe ich schon. Was schlägst du vor? Ich habe noch zehn Experimente übrig was schlägst du vor, wo soll ich die hinmachen, wenn ich das und das Modell anfinden muss? Also dafür gibt es inzwischen mindestens zwei sehr gute Softwares.
0: Hm. Ähm, wir hatten uns ja im Vorhinein überlegt, dass wir uns ein bisschen unterhalten, ein bisschen genauer unterhalten über das Thema der Diplomarbeit, die dann am Forschungszentrum Jülich entstanden ist. Was war denn eigentlich, also ich meine, das Prinzipielle haben wir schon besprochen, aber was war denn jetzt mathematisch eigentlich der Knackpunkt? Hm. Ich glaube, das war von vornherein noch gar nicht genau
1: klar, was mathematisch der Knackpunkt an der ganzen Sache ist. Ich habe dann einige Knackpunkte für mich gefunden an der Arbeit. Einige waren ähm, ja, Knackpunkte, weil ich eben noch Anfänger war, sag ich mal. Trotz allem, es war eine Diplomarbeit, ich war gerade mit dem Studium praktisch fertig, aber eben noch Anfänger, was denn auch den Umgang mit realen Daten angeht. Das heißt, ein Knackpunkt war zu sehen tatsächlich für mich, wie reale Daten aussehen, wie viel statistisches Rauschen da drin ist, wie viel Messunsicherheiten und auch die Kommunikation mit dem Biologen, der auch wirklich sehr geduldig mit mir war über die Daten. Ich habe dann gefragt, ja. Also du hast hier drei verschiedene Experimente gemacht und jedes Mal unterschiedliche Sachen eingewogen. Wie kann das denn sein? Und, ja, die Waage ist so ungenau, ich kann dir das gern zeigen. Und dann sind wir hingegangen und haben gewogen und tatsächlich, es war nicht besser zu machen. Ne? Man kann nur noch aufschreiben, wie viel es jetzt war, aber es genauer abwiegen, das ging nicht. Und so habe ich ganz, ganz viele Sachen gelernt, ne? dass Sachen im Labor oft viel komplexer sind und deswegen äh, Unregelmäßigkeiten in die Daten kommen. Und mit diesen Unregelmäßigkeiten nicht nur, zu leben, sondern die zu akzeptieren, aktiv mit einzubeziehen. Also das war ein echter Knackpunkt für mich jetzt. Mhm. Und ähm, ja, also von außen gesehen war der Knackpunkt sicherlich diese Aufstellen, das Aufstellen der verschiedenen Modelle für die verschiedenen Reaktionswege. Dann die Modelldiskriminierung, da musste ich mich auch erst einlesen, das hat im Studium nicht gemacht. Ja. Und ähm, dann die Versuchsplanung, das war auch für mich was ganz Neues, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Mhm. Also aus der, also meiner einen, eigenen fachlichen Sicht ist es ja auch so ein Thema, das lebt so ein bisschen, ähm, also zwischen der Statistik, ich glaube, das hat man jetzt aus unserem Gespräch mhm. auch schon ein bisschen rausgehört, dass man halt äh, verrauschte Daten hat und fehlerbehaftete Daten und dann irgendwas äh, versucht da anzupassen, äh, wie im Sinne einer Regression oder so mhm. eine, eine Datenwolke irgendwie mit Sinn erfüllen aber ähm, auf der anderen Seite, wenn man so ähm, Differentialgleichungsmodelle aufstellt, hat das ja auch viel zu tun damit, dass man ähm, die Analyse, also die Theorie für die Differentialgleichung so gut verstanden hat, dass man, selbst wenn das jetzt irgendwie nur implizit gegeben ist und man kann gar nicht explizit was angeben, ähm, irgendwelche Konsequenzen ablesen kann daraus. Und drittens, ähm, das alles noch auf dem Rechner, das heißt eigentlich ist auch noch die Numerik dahinter sehr wichtig.
1: Ja, also die Numerik war wirklich sehr wichtig, weil es, ähm, ich habe das Ganze dann in Matlab gemacht. Damit hatte ich im Studium auch schon gearbeitet. Glücklicherweise, das gehörte nicht zum Standardprogramm für Mathematiker, aber durch den Umgang mit den, ja, mit den marinen Umweltwissenschaftlern habe ich mich da eingearbeitet. Das hat mir später auch viel, viel genützt. Und ähm, ja, Numerik ist ganz klar. Also man es reicht ja nicht einfach einen Differentialgleichungslöse einzugeben und dann zu hoffen, dass er das schon macht, sondern äh, beim ersten Mal klappt eigentlich nicht. Und da muss man sich überlegen, wieso? Ist die Schrittweite zu klein? Ist sie zu groß? Wird es nicht ordentlich angepasst? Muss ich vielleicht eine Jacobi-Matrix angeben, damit er die Richtung besser findet für die Optimierung? Also solche Sachen ist ganz viel Numerik dabei wo man sich dann Gedanken machen muss, warum funktioniert die Optimierung nicht richtig? Oder könne man das ein bisschen besser machen, indem man zum Beispiel Gewichte einbaut? Wir haben dann angefangen, Gewichte einzubauen, weil wir wussten,
0: der und der Datenpunkt, die liegen so weit außerhalb, die die sollten eigentlich nicht mit eingehen. Das heißt eigentlich dann implizit schon wieder Modellbildung in die Optimierung reingebracht. Ja. Ja. Ähm, das klingt für mich auch so, dass ihr ja da gradientenbasiert gearbeitet ja. habt bei der Optimierung. Ganz genau. um Richtung geht, ja. Ähm, ist es dann so, dass man in dem Moment das Gefühl hat, man betritt ein komplettes Neuland oder war es für dich eher so zu sagen, ja, das ist eigentlich alles schon irgendwie aufgeschrieben und ich muss das jetzt nur richtig verstehen? Hm, gute Frage. Ich hatte das Gefühl,
1: dass es eigentlich schon alles existiert, was ich an Methodik benötige, aber ich muss mir die richtigen Dinge zusammensuchen. Also ich habe sehr viel unterschiedliche Literatur da gelesen und vor allem ist es gar nicht so leicht, gute Literatur zu finden, die man vielleicht dann auch als Diplomant schon verstehen kann. Also da hat mir dann auch mein Betreuer, der eben auch, ähm, ja, Mathematiker war, äh, viel weitergeholfen. Also der kam nämlich, der war nämlich nicht ursprünglich Mathematiker, der kam andersrum. Der war ursprünglich Ingenieur und hat dann Mathematik promoviert. Also genau die andere Richtung. Mhm. Und der hatte einfach ziemlich viele gute Bücher, die man eben als Ingenieur auch verstehen kann. Und das war wirklich praktisch. Das heißt, die sind anders geschrieben. Ja, Ja, die sind ein bisschen anders geschrieben. Ja, die sind äh, sehr schnell auf Anwendung geschrieben, sehr viel mit Beispielen. Und ähm, also ich sage nicht, dass die fachlich, also die sind nicht leicht zu lesen oder so. Und es sind auch Formeln drin und es ist auch alles definiert. Ähm, Aber es kommt ein bisschen schneller zum Punkt und äh, oft werden eben dann die ganzen Sätze und die ganzen Beweise nur drauf verwiesen, Also es steht tatsächlich die Anwendung dann im Vordergrund, was bei mir ja in der Arbeit auch der Fall war. Insofern haben die Bücher mir schon weitergeholfen. Mhm. Wenn man was Näheres wissen will, und ich meine, ein paar Beweise musste ich dann doch führen, dann habe ich entweder eben auf eigenes Wissen, also auf mein Studium tatsächlich zurückgegriffen, oder musste mich eben dann doch in die mathematische Literatur einlesen.
0: Ja. ja und der Schwerpunkt war dann im Prinzip, diesen Matlab-Algorithmus ähm, zu schreiben, der jetzt angepasst war auf die Optimierung von der Parameterschätzung für das konkrete Problem.
1: Genau. Und dann, als das gelöst war, eben ähm, die Modelldiskriminierung zu machen, beziehungsweise sagen, welches Modell passt besser an die Daten als das andere. Und dann als Ausblick die Versuchsplanung zu machen, auch noch in MATLAB, Ähm, wenn ich noch genauer wissen will, ob das wirklich stimmt, dass das Modell besser passt als das andere, welche Experimente müsste ich da machen, um die beiden zu
0: unterscheiden? In welcher Form unterscheiden sich denn dann solche verschiedenen Modelle? Mhm. Haben die mehr Gleichungen, haben die andere Parameter? Ja, also
1: konkret würde ich das festmachen an den unterschiedlichen Reaktionswegen. Ähm, Es war zum Beispiel die Frage, ob das Substrat, direkt von dem Enzym in das Produkt umgesetzt wird und dieses andere Produkt, was dann noch entstand, einfach vielleicht ein Nebenprodukt ist. Oder aber, ob das andere Produkt, ähm, ich sag mal Produkt 2, vielleicht zuerst gebildet wurde und dann darüber über das Enzym nochmal das, was man eigentlich haben wollte. Also diese unterschiedlichen Reaktionswege ähm, lassen sich dann in Zeitgleichungssystem auch unterschiedlich darstellen. Wobei Reaktionsgeschwindigkeiten selbst immer mit sehr ähnlichen Gleichungen dargestellt werden. Also Das ist dann Michaelis-Menten-Kinetik meistens. Und äh, wichtig ist eben dann zum Beispiel, wie viele Teile des Moleküls zu wie vielen Teilen des anderen reagieren. Da muss man dann noch Vorfaktoren oder Koeffizienten einbringen. Also das Modell selber aufzustellen,
0: war eigentlich nicht so schwierig. Also ich würde sagen, das war nicht der Knackpunkt. Ja. Das klingt für mich jetzt so, als ob im Prinzip zu entscheiden war zwischen zwei verschiedenen. Eigentlich schon,
1: ja. Also es gäbe noch mehr, aber das waren, wir haben uns dann auf zwei Wahrscheinliche geeinigt mit dem Biologen zusammen, der dann auch sein Wissen aus vorherigen Experimenten noch eingebracht hat. Also, er sagte, natürlich geht das auch noch komplexer, aber auch da ist wieder der Fall, Sparsamkeit ist Trumpf. Warum sollte ein Enzym es richtig so, richtig von hinten durch die Brust ins Auge machen, wenn es doch einigermaßen einfacher geht, ja? Also. Wir haben uns dann auf zwei
0: geeinigt, zwei Möglichkeiten. Ich glaube, das ist auch so ein Grundprinzip, dass man erstmal davon ausgeht, das so einfach wie möglich zu machen und erst wenn man ja. feststellt, es hat also ziemlich große ähm, Unterschiede zu dem, was man beobachtet, dass man dann erst anfängt, das ein bisschen zu verkomplizieren und das immer ganz vorsichtig ausbaut. Ja, und es war ja schließlich
1: eben auch so, dass ich nicht ganz, ähm, ganz bei Null angefangen habe, sondern dass der Biologe schon auch selber ein bisschen rumversucht hatte und gefunden hatte, dass diese, dass diese beiden Möglichkeiten, die wir dann auch ausgewählt haben, schon zu einigermaßen guten Fits an die Daten. Also, ja, dass das einfach ausreicht. Und man muss jetzt auch, also, sich nicht so einen riesen Datensatz mit irgendwie hunderten von Daten vorstellen. Also, so ein Experiment, so ein Datensatz hatte vielleicht irgendwie 20 Datenpunkte oder so, ne? Also.
0: Ja, wahrscheinlich das ist jetzt auch, auch deshalb nur mit Matlab, ne? Ja. Wenn <lacht> es ja, mehr wäre, ja. dann ja, ja. auch schnell an seine Grenzen, ja. Aber andererseits hat man natürlich in MATLAB die Möglichkeit, relativ schnell so eine Grundidee mal umzusetzen und dann nicht noch mit dem Rechner zu kämpfen, dass das auch ordentlich aufgeteilt wird auf 100 Ja, es war Prozessor, sehr, sehr angenehmes
1: so. Arbeiten. Und ähm, ja, ein Vorteil von dem MATLAB war eben auch, dass mein Betreuer sich damit auskannte und noch diverse andere Leute in, dem, also, ja, in der Arbeitsgruppe, die ich auch noch fragen konnte. Da war noch ein anderer Postdoc, der auch mit MATLAB gearbeitet hat, die mir auch ganz oft unter die Arme gegriffen hat. Also, da dann eben, also, das ist vielleicht noch ein Knackpunkt gewesen, außerhalb der ganzen Mathematik liegt von dieser Arbeit eben nicht scheu zu sein, sondern tatsächlich auf die anderen zuzugehen und zu sagen: Hier, von folgendermaßen, ich habe das und das Problem, kannst du mir helfen? Und wenn das ein Ingenieur ist, dann hilft er dir natürlich
0: trotzdem. <lacht> ja, außerdem, wenn man freundlich fragt, kriegt man eigentlich meistens Hilfe. Ja, habe ich auch gemacht, die Erfahrung muss ich halt immer dazu bringen, auch ein bisschen sich dadurch verletzlich zu machen, dass man um Hilfe bittet, weil man ja damit immer zugibt, man weiß irgendwas nicht. Ja, Und Das ist halt in der Wissenschaft immer so eine Sache.
1: Ja, ich glaube, dass, also da habe ich dann eben auch viel dazugelernt. Das war vorher nicht so nötig, wenn man sich nur unter Mathematikern bewegt. Ja, natürlich stellt man Fragen. Ich war nie die, die sagen wir, die Beste bei uns in der Arbeitsgruppe oder in, in der Lerngruppe, wo ich war. Natürlich habe ich immer schon Fragen gestellt aber ähm, dann nochmal auf jemanden von einem anderen Fach zuzugehen, vielleicht auch einen Postdoc, der ja tatsächlich irgendwie viel weiter ist als
0: man selber, das war schon mal ein Schritt. Also es hat es eben erleichtert. Ja, das ist von Haus aus wahrscheinlich auch wesentlich interdisziplinärer angelegt, als man es von der Universität aus, zumindest innerhalb der Mathematik häufig so kennt. Hm. Ähm, als du die Diplomarbeit äh, fertiggestellt hast, was ist denn da mit den Ergebnissen passiert? Ja, wir haben... Ähm da war ja auch eine Versuchsplanung bei.
1: Das heißt, es sollte eigentlich dann auch das Experiment gemacht werden, um dann die Modelle noch besser diskriminieren zu können. Und da ist mir was, ja eigentlich auch was sehr Lehrreiches passiert. Das ist vielleicht die beste Art, das auszudrücken. Es gab ein Kommunikationsproblem zwischen mir und dem Experimentator und der hat das falsche Experiment für mich gemacht. Und danach war nichts mehr übrig, um noch das Richtige zu machen. Die Stoffe waren alle. alle. Die Stoffe waren alle und er hatte auch vielleicht, also es hätte sehr lange gedauert, das alles, glaube ich, nachzubestellen. Ja, und durch das Kommunikationsproblem habe ich mich so ein bisschen um den letzten Erfolg gebracht, sage ich mal. Das hat mich auch was gelehrt. Wir haben dann trotzdem noch ein, ähm, ein Papier über die Arbeit geschrieben mit dem, was bis dahin rausgekommen war. Und es ist später nochmal ein Papier von einer anderen Arbeitsgruppe rausgekommen, nicht vom Forschungszentrum, sondern welche, die sich mit genau dem gleichen System auch beschäftigt haben und die haben sehr ähnliche Arbeiten gemacht und das fand ich doch irgendwie, also ich meine, schade, dass sie es gemacht haben, aber trotzdem war es nett zu sehen, dass es äh, auch für andere Leute interessant war, dass sich die andere Leute auch mit beschäftigt haben und auch eine gute Lösung gekommen sind. Das war eigentlich eine sehr positive
0: Erfahrung insgesamt. Hm. Aber wenn du jetzt sagst, ihr habt das auch veröffentlicht, ähm wie bringt man das unter? Also ist das dann eine mathematische Arbeit oder ist das mehr eine verfahrenstechnische Arbeit? Ja, ich glaube, es ist eine, ähm, ja, es ist jetzt in einem mathematischen
1: Journal dann veröffentlicht worden. Und zwar, da war vielleicht auch meine betreuende Professorin sehr findig, mhm. muss man auch sagen. Es gab gerade eine Festschrift ähm, oder ein Festjournal, sage ich mal, zum ähm, so und so vielen Jahrestag von ähm, einem Mathematiker namens Passmann. Und den hatte ich relativ oft zitiert. Den hatte ich auch als Literaturquelle und Angabe verwendet für äh, meine Modelldiskriminierung und Versuchsplanung. Und da passte da dieses Papier dann, dieses angewandte Papier ziemlich gut rein. Ja,
0: das ist natürlich wirklich ein Glücksfall. Ja. Ja, Zumal, wenn man dann auch sehen kann, dass die Ergebnisse dann auch für die ganz aktuelle Forschung und Hilfe bei den Ingenieurwissenschaften immer noch nützlich sind. Ja, das
1: hat mich auch sehr gefreut. Hm. Das war eigentlich
0: auch wirklich das Schönste an der ganzen Sache, dass es jemandem
1: was genützt hat und äh, das tatsächlich auch Konsequenzen hatte. Also das war für mich ganz, ganz wichtig, dass es das nicht immer eine Schublade verstaubt, sondern es tatsächlich was rausgekommen ist, was eine Konsequenz hat, nämlich zu sagen, dieses, äh, ja, dieser Reaktionsweg ist wahrscheinlicher als der andere und man kann sogar theoretisch noch Experimente machen, um sich dessen noch sicherer zu werden. Das war, das war sicherlich auch ein entscheidender ja, Impuls, weiter auch in so, einem, in so einer Richtung zu arbeiten, wo man sieht, wie das, was man ausgerechnet hat, sage ich jetzt mal ein bisschen platt, tatsächlich auch weiter
0: benutzt wird. Ja, ich vermute letztendlich auch, dass man sieht, dass man das, das mathematische Wissen auch wirklich ähm, sinnvoll einsetzen kann. Ja,
1: also wobei ich nicht sagen würde, dass jetzt irgendwie die ganzen Kommilitonen, die jetzt in die theoretische Mathematik, Mathematik gegangen sind, dass das irgendwie, also deren Wissen wird sicherlich auch sehr sinnvoll eingesetzt, aber es war einfach nicht mein Weg. Ich mag mhm. einfach gerne auch mit, äh, ja, mit den Leuten kommunizieren, die im Labor stehen. und Ich, meine, ich, hab, ich bin später auch ins Labor gegangen und habe da auch viel gearbeitet. Ähm, ja, das, das mag ich irgendwie zu sehen, woher die Daten eigentlich kommen und was man damit überhaupt noch machen kann und welche Informationen man dann noch rausquetschen kann. Das ist oft mehr als so der Mensch aus dem Labor denkt.
0: Wenn mhm. letztendlich hast du dich ja auch entschieden, im Prinzip genau an dieser Stelle zu bleiben. Also nicht an der Stelle in Jülich, aber an der fachlichen Stelle, dass du als Mathematikerin dich einbringst in die Erforschung von Prozessen an der Biotechnologie. Ganz genau, ja.
1: Das macht auch immer noch Spaß. Macht auch
0: immer noch Spaß, das ist gut zu hören. Weil es kann einen ja auch ähm, ganz schön offen, ja, um die Nerven bringen, wenn dann die Versuchsdaten ewig nicht zustande kommen. oder.
1: Ja, Pünktchen, das Pünktchen, stimmt. Pünktchen, Pünktchen. Aber es ist auch gut, wenn man weiß, woher die Daten kommen. Also ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit, von einer Bekannten dann vom Forschungszentrum, die ähm, die hat wirklich mehrere Wochen lang im Labor gearbeitet für den Datensatz. Und dann kam sie zu dem Mathematiker, der sich den Datensatz angucken sollte. Und er meinte, oh, der ist ja ganz schön verrauscht. Willst du ihn nicht nicht nochmal machen? Ich glaube, sie hat hätte ihn g- fast erwürgt. Ja, sie er hatte kein Gefühl dafür, g- was das bedeutet. Ja, nee, ich glaube nicht, was das auch für Nachtarbeit bedeutet hat, teilweise die Daten so in diesen Abstand zu bekommen, ne? hm. wie er sich das gewünscht hatte. Ja, Ja.
0: ich meine, du hast ja gesagt, du hattest dich schon für das Studium entschieden, weil du auch ähm, Biologie mitmachen wolltest Mhm. und sozusagen dich nicht so ganz fest entscheiden wolltest. Hattest du, als du dich für das Studium entschieden hast, vorstellen können, dass du am Ende des Studiums an so einer Art von Aufgabe landen wirst, in Anführungsstrichen, also sprich, dass Mathematik an der Stelle sinnvoll eingesetzt werden kann?
1: Nee, habe ich nicht. Also, ich habe mir, glaube ich, oder ich befürchte, ich habe mir relativ wenig vorgestellt.
0: Das ist ja vielleicht auch gar nicht so schwierig. Ja, ich, ähm, ich, ich finde, das ist etwas schwieriger, wenn man sich falsche Vorstellungen macht. Ja, ich also. hatte gar keine
1: Vorstellungen und ich war am Anfang auch tatsächlich ein bisschen schockiert, ähm, was ein Mathematikstudium eigentlich ist, nämlich, dass es sehr wenig mit Zahlen zu tun hat. Ähm, Vielleicht war ich auch ein bisschen schlecht vorbereitet, möglich, aber ähm, dass es so sehr viel mit Beweisen, Struktur, Strukturen zu tun hat, war mir nicht so bewusst gewesen. Ich habe mich dabei da glücklicherweise relativ gut reingefunden, weil es mir liegt und weil ich gedacht habe, ach, das ist gar nicht schlecht, das liegt mir, das mache ich gerne hätte auch anders kommen können, aber Vorstellungen, was ich damit dann hinterher mache, hatte ich nicht und es ist ja auch dann oft so, dass Leute dann, also das kennt ja jeder Mathematiker, dass die Leute fragen, ja, was machst du? Ach, Mathematik auf Lehramt. Ähm, ja, nein, aber. nicht auf Lehramt. Ah ja, hm, was macht man denn da hinterher mit? Und dann legt man sich so eine Standardantwort zurecht, was man damit jetzt alles hinterher machen könnte und so und dieser Standardantwort glaubt man dann auch selber ein bisschen. Ja,
0: ja so ist das. <lacht> Ja, das stimmt, aber diese typische Frage und vor allen Dingen, ich meine auch so, wenn man als Frau dieses Auf-Lehramt, das irgendwie schon fast gesetzt, oder?
1: Ja, also, ja genau, dazu kommt noch, dass äh, die Uni Oldenburg, wo ich war, eben auch vorher eine PH war, mhm. also und da 50 Prozent der Leute Lehrämter sind. Ja, und die Leute können sich auch einfach nicht vorstellen, was man damit machen soll, ne? Also, wenn man das nicht weiter, also irgendwie in der Schule macht man Mathematik, also es muss auch jemand geben, der das beibringt, das ist ja auch in Ordnung. Aber wenn man das nicht beibringen will, was will man denn damit dann machen? Ne? Ja. Also, <lacht> ja, das ist schwierig vorzustellen. Man kennt ja auch wenig Mathematiker oder die stellen sich nicht so vor. Und es ist ja eben auch so, die meisten betreiben hinterher ja keine reine Mathematik mehr oder so und stellen sich dann auch nicht entsprechend vor, sondern sagen, ah, ich arbeite im Management von so und so oder mhm. ich arbeite als Statistiker bei so und so. Darunter ja. können sich Leute dann wieder mehr vorstellen. Oder ich bin Entwicklungsingenieur, ja, da passt auch ganz immer genau. ganz so drunter. Hm. Ganz genau. Also, und, ähm, Deswegen, Mathematiker tauchen nicht mehr unter den Erwachsenen Bekannten auf eigentlich. Hm.
0: Stimmt. Gut, vielleicht auch ein ganz guter Moment, um das Gespräch zu beenden. Ja, können wir machen. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du heute zu mir gekommen bist und mal erzählt hast, was man mit Mathematik in der Verfahrenstechnik machen kann. Und ähm, ich denke, einige von den Themen, auf die werden wir später auch nochmal zurückkommen, weil es im Umfeld von Anna noch mehrere Mathematiker gibt, mit denen ich noch sprechen werde. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Herzlichen Dank auch.